0: Ez itt a Tilos az E, a FreeSafe Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
1: 90.3 Tilos Rádió. Üdvözlök minden kedves hallgatót. Én Muzslai Francisco vagyok, a FreeSafe másodéves televíziós műsorkészítő hallgatója, és ez pedig a Tilos az E, a FreeSafe Podcast, Most már harmadik évadának első adása. Éppen nagy átalakuláson megy keresztül a munkacsoportunk, és sokat gondolkozunk azon, hogy ezt a harmadik évadot a Free SF Egyesület első tanévében mégis hogyan csináljuk, milyen formában. Ilyen szempontból a mai mindenképp egy rendhagyó adás lesz. Egyrészt újra élőben vagyunk a Tilos Rádiónak a stúdiójából, a második évad elején is volt két ilyen adás, de utána COVID miatt készadásokat kültünk. küldtünk, tehát most újra vagyunk élőben, ami azt is jelenti, hogy újra megnyílt a betelefonálásnak a lehetősége, és ezúttal is szeretnék minden hallgatót erre bátorítani. A 215 3773-as számon bárki hívhat minket, kérdezhet az Egyesület életéről, illetve akár a mai főtémánkról is, ami a free számla lesz. A free számla a, egy olyan fesztivál lesz szeptember 27-től október 1-ig, azaz másfél hét múlva hétfőn kezdődik, és egészen péntekig tart. Ez a Budapest őszi Fesztivál felkérésére egy programsorozat, amit a Friesefe Egyesület szervez, és a Jancsó Miklósnak a centenárium alkalmával neki a szellemi örökségét is ünnepeljük. A Free Számle Jancsó Miklós életműve és vetítések kapcsán a jelenben nyúló beszélgetésekre hívja az érdeklődőket, élő, érzékeny, emberi, társadalmi és nem utolsó sorban alkotói problémákat megvitatni, méltón eszmét cserélni szemtanúkkal, szakértőkkel, történészekkel és az alkotókkal. Ezeken a programokon a részvétel egy díjtalan lesz, de a regisztrációhoz kötött, és a regisztrációs linkeket megtaláljátok, megtalálják a Facebookon, illetve az őszi fesztiválnak a honlapján. Tehát a mai adásban központban a FreezeMle, annak tartalma, programjai, és emiatt hívtunk olyan vendégeket, akik vagy előadók, alkotók a fesztiválon, vagy pedig szervezői. Itt lesz velünk Báron György Filmesztét a szervező, Sándor D. Máté és Juhász Bence Karmester, illetve Novák Eszter, majd később Vámossági és Regős Simon is. Szeretném még itt az adás fel, elején felhívni a hallgatók figyelmét arra, hogy a FreeSafe Egyesületet tudják támogatni a Patreon oldalunkon keresztül. Ehhez is mindent megtalálnak a freesfhu n Itt van velem a stúdióban Bartal Dóra, egyesületünk egyik tagja, és a Tilos az Munkacsoport szintén másik tagja.
2: Sziasztok!
1: Vele fogunk beszélgetni később majd a vendégeinkkel. De előtte azt gondoltam, hogy megpróbálok adni egy kis összefoglalást a nyarunkról, hogy mi volt mégis az Egyesületben a nyáron. A podcast szempontjából a nyár az így kvázi telt, de azért nem teljesen. Olyan műsorok voltak a nyáron, amik visszahallgathatóak a tilos archívumban amik szabad az e-adásokat dolgoztak fel, ez még az egyetemfoglalás alatt volt. Akkor inkább Strike tv hívtuk, amikor a tanáraink tartottak előadásokat, illetve voltak különböző kerekasztalbeszélgetések is online, a Facebookon. Ezekből válogattunk a nyáron, és itt szeretném megragadni a szót, hogy elmondjam, hogy az első két év, egyébként a Spotify csatornánkon is visszahallgatható, az első tíz rész az az egyetemfoglaláshoz szólt, kicsit így a múltban mélyültünk el akkor, és feldolgoztuk az elejétől a végéig különböző témákon keresztül, a második évadban pedig inkább az Egyesületnek az aktuális ügyével foglalkoztunk. Tehát vissza a nyára. Leginkább a nyár elején ilyen művészeti fesztiválokon voltunk megtalálhatóak az Ördökkatlanon és a hölgyén, illetve... Nagyon felpercdült az élet olyan szempontból az Egyesület körül, hogy találtunk partner egyetemeket, amik befogadták a filmes hallgatóinkat Bécsben, az Emergency Exit program keretein belül. Felvett, felvettek a tanáraink új osztályokat, indítottak szakokat, amik már felnőtt képzések, a FreeSafe Egyesületen belül. A CEU nagy lelkűen nekünk osztálytermeket a Nádor utcai kampuszán, illetve a kollégiumában helyeket. És akkor ezek következményében tartottunk egy nagy évnyitó bulit augusztus 31-én, ami az egyetem foglalásnak az egyéves fordulóján volt, és itt már több mint száz hallgatója volt az Egyesületnek, és így kezdtük most meg ezt a tanévet.
3: Ez, ez itt a tilos az E, a Free podcast.
1: Szeretném, hogy most akkor felhívjuk Báron Györgyöt, aki az első vendégünk. <tos>
4: Én most, én most hallak titeket most jó. kivételesen. jó. Na, én, illetve örül. visszahallom magamat ilyen visszhangba. nem muszáj, akkor jobb lenne. Nem?
1: Az
2: adásban nem, nem hallatszik, szóval Az adás, ez.
1: a fülünkben az adást halljuk, és az jó, hogyha, hogyha, hogyha most talán jobb lesz a tanár úrnak, annak csak örülünk. Jó, e, jó. Igen. Köszönjük szépen, hogy időt szakított ránk, és a, a Szinefest fesztiválról, Miskolcról, bejelentkezik hozzánk ide az adásba. Én itt vagyok, Muzslé franciska és mellettem van Bartal Dóra is. Jó és, és hát a, a Free szemléről szeretnénk önnel beszélgetni, annak a, úgy tudjuk, hogy, hogy ön állította össze a, a filmes programját. És a, az első kérdés az, az talán az, hogy milyen szempontok alapján lettek kiválogatva ezek a filmek, és miért érdekes az ismeretlen Jancsó.
4: Hát a más, a szempontjaim, nem tudom, most hallattom e de gyanús könyvek vannak, jó. Hát, ugye az első szempont az volt, hogy az egész a Jancsó centenárium köré szerveződjön, tehát nyilvánvalóan olyan filmeket, amiket vagy ő csinált, vagy valamilyen módon közük van hozzá. De Aminek alapján válogattam, az az volt, hogy most rengeteg Jancsó centenáriumi vetítés van. A jövő héten a, a filmmaratonon vetítik a filmjeit, itt is van egy megemlékezés. A Cinefesten, tudom, lesz a következő fesztiválon is, a Sigmund Vilmos filmfesztiválon, Tehát, és még több egyéb helyeken is, és én teljesen értelmetlenek gondoltam, hogy most 18-szor is levetítsük mondjuk a fényes teleket vagy a szegény legényeket. Nem azért, mert nem jó filmek, hanem hát ezeket most tényleg mindenhol meg lehet nézni. És hát Ajancsónak nagyon sok fontos dokumentumfilmje van. Van gyakorlatilag 10 év, amikor ő a dokumentumfilmezésbe menekült a 70-es években. Nagyon kevés, vagy a 80-asban inkább nagyon kevés játékfilmet forgatott. És hát fantasztikusan gazdag dokumentumfilmes életmű ez, és elsősorban két téma körül forogtak az ő filmjei, nem már a dokumentumfilmjei. Az egyik a magyarországi roma kultúra és romák helyzete, a másik pedig a zsidó kultúra. És hát ugye a kettő között ö, mégiscsak az az össze, összhang, és ezért is érdekelte őt, hogy ö, hát mind a kettő valamilyen módon egy, kisebbségi kultúra, ami egy veszélyeztetett kisebbségi kultúra és létbizonyos időszakokban. Tehát ez egyfajta morális tett is volt az akkor már elég idős Jancsó részéről, aki egyébként a filmekben, a filmekben személyesen is benne van a legtöbben. Tehát látjuk azt, hogy ő elmegy ilyen nehéz sorsú roma közösségekhez, ott beszél a közösségtagjaival, a kisgyerekekkel, stb. 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 Tehát ő, ő nagyon erősen, személyesen is jelen van ezekben a dokumentum filmjeiben. Tehát nagyon kívül, hogy ezek érdekes filmek. Ez egy nagyon komoly morális, tehát az akkor már, hát azért világhírű Jancsó Miklós részéről.
2: Én azt szeretném kérdezni, hogy egy ismertebb filmje, a szerelem Elektra lesz vetítve, hogy aminek ilyen színházi kötődése is van. És szó lesz majd Jancsónak a színházi előadásairól, hogy ez a kapcsolódás ez miért érdekes, és miért egy picit elfelejtett ez is, ugyanúgy, ahogy a dokumentumfilmes munkája.
4: Hát ez nem annyira az ő dokumentumfilmes munkásságához kapcsolódik. Két kivétel van a dokumentumfilmek alól. Az egyik az nem az ő filmes munkásságához kapcsolódik, hogy levetítjük a szerelme elektrát. Ugyanis teljesen véletlenül úgy adódott, hogy az SZF és színházi, euh, tehát színészosztályok, a fizikai színészosztály és a normál színészosztály megihletődtek a szerelme melektától. Tőlünk, tőlünk egyébként teljesen függetlenül, úgyhogy utólag déletlenül tudtam meg, és a Bölcs katlanban csináltak egy előadást, aminek a szövege, a narrációja, az a szerelme melektá film utolsó, nagyon hosszú, egészen bravúros nittének, az alámondott szövege. És amikor ez kiderült, akkor felhívtam a regős Simont, és megkérdeztem, hogy nem adnák elő itt. Természetesen elő fogják adni kétszer is a Martibányi téren, és ha már, akkor le fogjuk vetíteni a elektrát, már csak azért is, mert ez egy főhajtás ugyanakkor a Törőcsik Marinak is, aki az Elektra, és ott lesz velünk két nagyon fontos alkotója a filmnek, Cserhalmi György, aki az Oresztészt jó lesz ebben a filmben, és Kende János, aki a filmoperatőre volt, és aki egyébként éppen ezekben a napokban 80 éves.
1: Igen, ez a, a, a vetítés, ez majd kedden lesz fél nyolckor, és utána kilenctől lesz ez a Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van című beszélgetés, ahol, ahol ön fog beszélgetni. Nekem az a kérdésem, hogy, hogy hogyan készül, vagy mit, mit vár majd ettől a beszélgetéstől?
4: Hát én azt várom, a címet azt nem én adtam neki, hát természetesen arról fogunk beszélgetni, hogy hát egyrészt, hogy a Jancsó forgatások. Milyen volt Jancsóval dolgozni? Ez hát az a egy elég speciális film még a Jancsó életműben is belül, mert szinte a quintessenciája, a Jancsó sűrítménye a Jancsó stílusnak, hiszen szinte már táncfilmről beszélünk, koreografált táncfilmről. Tehát nyilván erről fogunk beszélgetni. A másik pedig ö, a Jancsó Elektra értelmezéséről, hogy ő nem nyúlt egyébként antiklasszikusokhoz soha, ezen kívül, hogy ö, miért nyúlt az Elektra témához, és hát akkor itt azért valóban ez a cím utal is rá, hogy itt azért arról van szó, hogy valaki ellenáll a zsarnokságnak egyedül egy városban, és úgy gondolom, mert ez egy nagyon aktuális filmje, már akkora is aktualizált volt a Jancsónak, hiszen ebben uh, még egy vörös helikopter is megjelenik a végén, tehát utalva akkorra, amikor készült, de hát úgy gondolom, hogy mint Jancsó minden filmi egyébként nagyon aktuális ma is, és... Uh, még egy, mert mondtam, hogy két kivétel van az alól, hogy, dokumentum, hogy csak dokumentumfilmeket, hogy tartunk egy Jancsó virasztást, szerencsénk a Marcibányi téren egész éjszaka ott lehetünk, és akkor viszont levetítjük a Jancsó kapapepe sorozatának talán a legsikeresebb, de mindenképpen a legszemélyesebb darabját, a nekem lámpást adott kezembe Pesten az úr című filmet, ez, akinek kedve van éjszaka mozizmi, a személlyel egykor kezdődik, annak valószínűleg ma, ez valami különleges varázsa, hogy ezt az egészen fantasztikus Jancsó filmet megnézheti újra, vagy megnézheti először. És
2: melyik programot várja legebb, hogy melyiket ajánlolná valakinek, aki mondjuk nem annyira ismerős a Jancsó életművel, vagy a bármelyik elemével a programnak?
4: Hát... Erre nehéz válaszolni, mert csak azt mondani, hogy nem sem mindegyiket, tehát akinek van ideje, az a Jancsó dokumentumfilmeket azért nem mindig lehet látni. A szerelmem Elektra, az ma talán fontosabb remekül, mint az elkészülte idején volt. A lámpásból azóta egy nemzedéki kultfilm lett, mint hallom. Tehát mindegyiket ajánlom, de még azért két programot ajánlanék. Az egyik, hogy levetítjük az utolsó nap, október 1 a Magyarország 2011 című filmet. Ennek a producere a Tarbéla volt, és felkért tíz nagyon neves rendezőt, Mészáros Mártát, Jancsó Miklóst, Pálfi Györgyöt, most nem akarom az összeset elmondani, Török Ferencet, Jeles András, hogy rendezzenek a 2011-es Magyarországról, ami jut egy ilyen tízperces jelenetet, és ebből összeállt egy sketchfilm. Most ennek tíz éve Úgyhogy most le fogjuk vetíteni a filmet, és ott fognak ülni velünk az alkotók, reményeim szerint mindenki, kivéve Jancsó Miklós, akinek egyébként ez volt az utolsó filmje, ez ennek a e, rövidfilmes összeállításnak, az áró filmje, és hát ez megint egy borzattóan érdekes film, az ember a nézi, akkor azt látja, hogy valószínűleg ma aktuálisabb ez a tíz perc, amit a Jancsó mon, valóságről és filmkészítésről, mint amit tv évben mondott, de hát meg fogjuk kérdezni az alkotókat, hogy hogy látják ma TV a program, hogy TV után, hogy ma mit csinálnának Magyarország 2021 címán, és ha már a Tar Béla nevét említem, akkor ugyanaznap levetítjük, a Tar tartott egy mesterkurdust a Friesefén, és ugyanaznap le fogjuk vetíteni ennek a mesterkurdusnak a filmjeit, és utána beszélgetünk a diákokkal, a fiatal alkotókkal a TAR meg a filmjeikről.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy én is részt vett itt az élőadásban. Oké, okay. én is köszönöm, viszlát. Viszlát, Találkozunk a fesztiválon. A következő vendégünk majd Sándor D. Máté és Juhász Bence lesznek, akiknek az előadása a hétfőn rögtön az első napon, 27-én lesz majd látható 19 órakor a teremben, és erről fogunk beszélgetni majd egy zene után.
0: Ez itt a Tilos az E, a Free SFA podcast.
5: Tem que meu irmão de cor. Tem que ir, my brother Charlie. Tem que meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor a rosa é uma cor, a rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia com a vida, querida, com a vida mais garrida. Tem que ir, Charlie. Take it is my brother Zion Take it is in the mighty God Take it easy, my brother Zion Take it is meu the de cor depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua eu me senti com direitos com princípios e dignidade de me libertar por isso sem preconceito eu canto eu canto a fantasia eu canto o amor eu canto a alegria eu canto a fé eu canto a paz eu canto a sugestão eu canto na madrugada tem queima igual pois eu canto até a minha amada espero I've the Take it, my brother, it, my, Take it, my, Take it my brother Charlie. Take it in my Take it my it it my it it my it my Take it Olha como irisa, o céu é azul. Mais blusa, Olha como é feito o Olha que sol tem bonito e chama. Ele querisa mais gol. Tenha calma, isso, meu amigo.
3: Ez itt a tilos az E. A Free SF podcast.
1: 90.3 tilos rádió, ez itt a Free SF e, tilos az elműsor, és itt van velünk a stúdióban Sándor Démát és Juhász Bence. Köszönjük, hogy eljöttetek.
6: Sziasztok! Sziasztok! sziasztok.
1: És uh, velük a már az előbb bepromózott szeptember 27-i előadásról fogunk beszélni, ami hétfőn lesz, 19 órától majd a színházteremben, és ez pedig Mozartnak a Don Giovanni című darabja, vagyis hát az az előadás lesz majd, és ez egy premier lesz egyébként, amire régóta, úgy tudom, hogy régóta próbálnak a a fiúk, és a, a fő témánk az így a a próba folyamat lesz, hogy, hogy hogyan épült föl ez a próba folyamat, mikor kezdődött, milyen állomásai voltak így a közös munkának. Mm. Milyen állomásai voltak a közös munkának?
7: Tavaly október 23-án volt az első nagy állomás. Akkor én az Egmont az szervezted lényegében a...
6: Igen, volt ez az október 23-ai demonstráció, miben szével igazából ott az előtt találkoztunk először személyesen, és utána nem sokkal megbeszéltük, hogy találkozunk, úgyhogy most már így be is mutatkozzunk körülbelül, és akkor bence már volt ez a Don Giovanni projekt a fejében, hogy szeretne egy, nem egy nagy 40 fős zenekarral, hanem egy szűkebb, 10 pár fős zenekarral. Ez egy hangszerelési folyamatot is jelentett, ami Bence esetében gyakorlatilag a december, január, február az gyakorlatilag leginkább ezzel telt. Aztán volt egy elég, elég hosszan tartó ismerkedés az anyaggal. Viszonylag hamar eldöntöttük azt, hogy ö, olyan értelemben nem egy klasszikus operát szeretnék létrehozni, hogy ö, nem kifejezetten csak és kizárólag opera énekesek vesznek benne részt, hanem gyakorlatilag színészek és énekesek vegyesen vannak benne. Ez ö, Alapvetően egy elég izgalmas kontraszt, ahogy valakik pusztán egy-egy megszólalással, egy-egy hangképzéssel képesek képesek mesélni, amíg mellette adott esetben egy színész lehet, lehet, hogy egészen másfajta eszközökkel és ahogy ez a kettő kettő keveredik, ennek lehet valami izgalmas kombinációja. És akkor ott az első időszak, a, ami még egy ilyen fontos említésre méltó dolog, hogy a, hogy a szövegkönyvet azt mi felfrissítettük, tehát hogy a, a Halsányi Zsolt fordítást vettük alapul, illetve volt egy jó kis nyersfordításunk ezek, ezek alapján, a osztálytársam Vilmos Noémi volt a fő-fő szöveg, szövegírója, és akkor utána mi ezen úgy dolgoztunk tovább, hogy gyakorlatilag a kotta képet, tehát ugye ez olaszul van eredetileg ez a mű, és olaszul gyakorlatilag a vezetés, pontosan bele van írva a kottába. Tehát, hogy egészen, egészen fontos súlya van annak, hogy egy-egy szótag, egy-egy rövid szótag, egy-egy hosszú szótag, egy ütemen belül hol helyezkedik el.
7: Hát, de még annak is jelentősége van, hogy mennyi szünet van egy-egy megszólalás között, és sokszor Hogyha elkészültünk egy szöveggel, azt kipróbáltuk, az énekesek elénekelték, és éreztük, hogy valahol bicsaklik ez a dolog, és akkor jöttünk rá, hogy hát persze, esetleg az a szünet az pont annyival hosszabb vagy annyival rövidebb, ami most már értelmetlenné teszi az egészet.
6: Sőt, tehát, hogy itt az, hogy ilyen vegyes csapatok voltak, ez még azt is lehetővé tette, hogy egyszerűen az opera énekesek elkezdtek segíteni a színészeknek, és egy-egy ilyen problematikus hang, amit nem értettünk, hogy valahogy hogy nem jön ki egy, akinek ez a szakterület, ő rá tudod mutatni, egyszerűen egy, egy, egy rossz magánhangzó okozza ezt a problémát, egy rossz levegővételt, tehát igazából itt nem, itt nem egy olyan munkáról volt szó, hogy, 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 hogy ledirigáljunk valamit, hanem inkább ez egy ilyen közösségi műhely munkának lehet, lehetne nevezni inkább ezt, ahogy mi dolgoztunk. Igazából a próbák azok szerintem áprilisban volt, voltak az első körök, főleg ott ugye még a Covid az
1: eléggé még a, még a próbák előtt uh, lenne egy olyan kérdés, hogy hogyan állt össze, így igazából a csapat a, a színészekkel, az énekesekkel. Nem, nem is tudom a színházban, hogy mondják ezt, hogy Mistárnak mondanánk a filmben. Aha. Szereposztás. szereposztás
7: de. Körülbelül Szerintem. az. Igen, hát azt tettük alapul, hogy megnéztük ezeket a karaktereket. Szóval megnéztük a szövegkönyvben, hogy ők milyen figurák lehetnek a valóságban, és akkor igazából a karakterekhez próbáltuk megkeresni a megfelelő embereket. És akkor májusban volt az, amikor volt az első leülésünk a fügében, és akkor volt az, hogy egyszer megláttuk az összes embert, összes szereplőt, és akkor éreztük, hogy na, ez így a tökéletes szereposztás volt. Mert mindenki passzolta a saját. Által, én, által énekelt szerephez. Illetve azért ez egy speciális helyzet,
6: tehát hogy mondjuk egy, egy szerepnél azért sokkal kevesebb kritériumnak kell. Tehát itt azért észreletesen profin kell tudni énekelni, mozogni, a kettőt, a kettőt egyszerre csinálni. Tehát hogy itt azért egy nagyon-nagyon-nagyon extrán bonyolult feladat elé vannak elítva a színészek, ilyen szempontból, illetve az is, hogy egy-egy szerepnek megvan a konkrét hangfekvése, tehát, hogy uh, egyszerűen a tenorszerepet tenornak kell énekelnie, és, és a többi ugyanezt, tehát hogy gyakorlatilag azért ilyen szempontból meg volt kötve a kezünk. Valahogy az egyik, mivel sok ideig tudtunk gondolkodni rajta, hogy melyik szerepet kivigye, ezért uh, egymáshoz viszonyítva is nagyjából uh, tudtunk abba gondolkodni, hogy kivel tudna igazán jól működni. Igen.
2: És például az, hogy a prózai színészeket az énekesekkel kombináltátok, az így szerintetek hozzájárul, ahhoz kicsit így modernizáljátok azt a darabot, mert például nekem az opera ilyen hihetetlenül elidegenítő tud lenni, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez így hogy tud működni.
7: Igazából nem is az volt a cél, hogy ez most modernizálva legyen, hanem egyszerűen az a, alapból az anyagban lévő dinamizmus, ami mindig is ott van, és csak ezt elfelejtik, felfejteni, és soha nem, nem élnek a lehetőséggel az operázban, hogy próbáltuk ezt újra meg, próbáljuk ezt megmutatni. És ennek tényleg csak az, az az egyik eszköze, hogy vannak bizonyos szerepek, amik sokkal dinamikusabbak, sokkal jobban lendítik előre az egész Tehát és ide viszont tényleg egy színész, egy, egy nagyon profi színészi munka kell. Szóval nem elég az, hogy valaki bejön a kimegy. És, ez, ez volt. és akkor ebből alakult ki egy nagyon szép egyensúly, hogy vannak az énekesek, akik gyönyörűen a hangjukkal tudnak bánni, és akkor vannak a színészek, akik még fantasztikusan, fantasztikus színpadi jelenléttel vannak, és ennek az, ez, ez a mérleg nagyon szépen így.
6: Illetve hát, hogy a nyelvezet, hogy a szövegkönyv az egy elég, elég friss szöveg lett, és elég, elég jófajta, jófajta humorral is, is dolgozik azt hiszem. Ez még jobban segíti azt a helyzetet, hogy általában azért az operák idegen nyelven szoktak menni valami fajta felirattal, ami nagyon megnehezíti, tehát egy képernyőn viszonylag könnyen hozzászokik az ember szemeit, itt egy pásztázásról van szó az opera esetében. Nálunk ugye egy teljesen ö, friss magyar szöveg van, és ö, szerintem alapvetően az már, egy, az már egy elég jó helyzet, hogy, hogy nem, egy, nem egy valami komoly... Ö, hangvételű operáról van szó, hanem egyszerűen ennek a mozart és tapontai szövegnek elképesztő humora van. Nagyon-nagyon virtuóz fordulatokkal, éles dinamikai váltásokkal dolgozik. Tehát igazából egy nagyon-nagyon friss friss cuccról van szó.
1: És milyen volt ez a a közös munka nektek? Nyilván hát még bőven bőven tart, még hátra van a a premiér, de eddig hogyan éltétek meg?
6: Hát a próbák elején, amik, akkor csak a repetíciók voltak. Tehát főleg úgy, hogy azért színészekkel dolgoztunk, ez viszonylag hosszabb időt vett igénybe, hogy, hogy az egész... Hát volt, 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 akik ott, tehát sem tudott feltétlenül olvasni, hanem viszonylag hallás, hallás, hallás útjára. Hát olyan
7: szereplő, aki ezt, ezt fejbe berakta az egészet. Ez egy három és fél órás dög. Ez a mi ez ez tényleg egy gigászi és fejből tudja az egészet. A
6: Bence úgy segített nekik, hogy ott a, a lakásunkba ültünk, van egy pianénunk, és annál pötyögve énekelték vissza a dallamokat. Közben a szövegen folyamatosan csiszolgattunk, módosítgattunk, és akkor Bence egy ponton ö, felvette az összes recitatívót szólamonként bepötyögve, zongorával, szöveggel, azt kiküldte a énekeseknek születeknek, és azt lehetett hallgatni utcán.
7: Főzés közben, bármikor.
6: És elkezdett szépen lassan bejönni és valamennyire a COVID miatt is, de meg talán praktikusokokból eleinte egyéni próbák voltak, és az ominózus pillanat, ez a májusi, talán májusi Fügetelem a Jurányiban, amikor összegyűltünk, Bence hívta a kórusát is, és kért, hívtunk egy korepetitort, Leufer Silviát, aki de. azóta tehát nem is tudom, hogy nélküle, hogyan, hogyan tudtunk egy napig is, napig is gondolni el a projektre. Tehát, hogy, na, szóval nélkül ez nem lenne, ez teljesen egyértelmű. Ott hallották először egymást a színészek, énekesek, ott voltak az, hogy volt olyan tercet, nembe hárman énekelnek, amit eddig csak külön énekeltek. És egyből így beleugrattunk, hogy most hárman, és az egész egy ilyen óriási öröm zenére volt. Olyan, kiszakadt
7: a terem a helyéről körülbelül. Igen, egy páron elértek, így megnéznek, így ismerősök, barátok, barátnak, és, és annyira jó volt hogy végre nevetnek. <gül> nevetnek egy operán, ezt nem lehetett, lát mindenki bentül nagyon komolyan egy színház sötétben is olvassa a szöveget, de most hirtelen az volt, hogy az emberek előre előrehajoltak, és, és folyamatosan követték az eseményeket, és ez volt az az érzés, hogy na, ebbe az irányba Hát, Kávazán... Ez-e ritka,
6: hogy nem tudom, hogy én mindig azt emlegetem, hogy egy ennyire magas színvonalú nyersanyaggal foglalkozni, mint ez a
1: mű, tehát, hogy... A... Neked ez az első, hogy zenés darabot rendezel? Igen. És igen. Milyen, milyen extra kihívások jöttek elő? Van-e ilyen konkrét különbség? Hát
6: rengeteg, tehát azért az, 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 opera, az opera hallgatva, tehát ez a, a függetelem is számomra nagyon ijesztő élmény volt, hogy ott ülünk, és egyszerűen megszületett, életre kelt ez az, az anyag, csoda szépen szólt, mindenki tudta a dolgát, hogy egyszerűen szerintem rendezőként egy operánál azt hiszem az a legnagyobb feladat, és ez nagyon-nagyon nehéz, hogy ne ronizd el. Tehát, hogy uh, egyszerűen a, 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 a zene mindent elmesél, a zene a történet, a zene a díszlet, benne van. Az. Tehát egyszerűen annyira konkrét, hogy nagyon-nagyon-nagyon veszélyes. Nagyon hát a... érződik,
7: ha ellen a méz a szövetnek.
6: Vagy hogyha nagyon direkt mellette mész, akkor is valami olyan konkrétum lesz, hogy a zenében van, van valami olyan asszociáció, ami nem olyan konkrét, hogy így megfogom és arrébb teszem, de nagyjából valahogy homályosan minden ott van a helyén. Viszont, hogyha egy zenében megszólal egy vihar, és te vihart raksz a színpadra, akkor az a zene az már nem a vihar lesz, hanem csak ennek az effektednek az aláfestő zenéje és a lényege el ami az, hogy ez önmagától működik. Éppen ezért rengeteg, re- rengeteg zsákutca, rengeteg ö- problémás ö- helyzet alakult ki, hát illetve az is, hogy egy ária az adott esetben négy perc. Mondjuk, és négy percig ott van a színpadon valaki, ami embertelen teljesítmény az, hogy figyelni a karmesterre, a zenekarra, adott esetben a korepetítorra, mert Isten nem is annyira könnyű az az ária és akkor még közben valahogy meg kéne mozdítani a színpadot, meg valahogy a történetet is kéne mesélni. Tehát hogy nagyon, 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 nagyon sokrétű, és egészen más jellegű problémák, mint amikkel. Tehát, hogy nem, szerintem nem lehet összehasonlítani
7: a prózai, pró, prózai művel egy, egy ilyen egy, egy operát, felesleges. Szerintem amivel legnagyobb ilyen kihívás, amivel találkoztunk, az, hogy tényleg rá kell tűnünk, az mennyire frontális egy műfaj hogy próbálkoztam már az elejétől fogva, amikor egy kicsit terembe próbáltunk egy zongorával, akkor persze össze-vissza forogtunk valaki háttal, került egy adott ponton a közönségnek, és ez nagyon jól működött. De amikor bekerültünk a nagy térbe, és elkezdtük ugyanezt rekonstruálni, akkor rájöttünk, hogy nem, nem működik. Bármennyire szeretnénk, nem, nem fog működni, mert saján, ki kell mondani, saján, valamilyen szinten az én személyem megkerülhetetlen ebben a dologban. És annak ellenére, hogy lement többször is úgy a darab, hogy én passzívan ültem a terembe, és csak a corepetitor vitte. ezt előre, és fantasztikusan megcsinálták a szereplők, mindegyikük. Szóval az a segítségem nélkül ment. De ahogy bekerül ez egy, tényleg egy églás közegbe, ott bizony ez egy frontális műfaj fog válni, és ezzel nem nagyon tudunk menni. Szerintem ez volt egy a nagy technikai kívás, és ezzel küzdöttünk.
1: Nagyon köszi, srácok, hogy itt voltatok, és uh, igazán Szeretném, hogy nagyon jól sikerüljön nektek ez a Premier, mert biztos, hogy egy ilyen hosszú folyamatot jól le, le kell zárni, és, és kívánom, hogy, hogy sokan el is menjenek. Ez szeptember 27 hétfő, 19 óra Marcibányi tér, Színházterem.
6: Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük.
1: Most egy zene után majd Novák Eszterrel, a Frisemle egyik szervezőjével fogunk beszélgetni.
0: A Tilos az E. A FreeSafe Podcast.
1: Addig akkor uh, ugrunk egy kicsit az adásban, és uh, szeretném elmondani, hogy a tegnapi napon volt egy diátadó, a tasz a diátadója, ez a Társasága a Szabadságjogokért. És a szabad díjat adtak át, és ez az elismerés azokat jutalmaz, akik bátor tetteikkel, kiállásukkal egy szabadabb Magyarországhoz járulnak hozzá. Ez olvasható a civil szervezetnek a közleményében. És a szakmai zsűri ezt a díjat a FRIESF FRI Egyesület képviseletében, képviseletében csatókat a bárművésznek adta át. Ez mindenképp egy, egy nagy elismerés az Egyesületünknek, és csatókat, amikor átvette ezt a díjat, mondott is egy, egy nagyon szép beszédet, nagyjából 10 perces beszédet mondott mindegyik jelölt, és ez az egész műsor megtalálható a Facebookon, a TASZ-nak az oldalán. Többek között egyébként a a zsűri azt, azt úgy indokolta ezt a döntését, hogy szerintük a, az egyetemi autonómiát védelmező egyetemi polgárok kiállásáért és az intézmény kötelékéből távozó hallgatókat segítő diplomamentő program megszervezéséért megjeldemelte ezt a TASZ díjat, a, a FreeSafe, ez volt a fődíj. A közönség szavazáson egyébként Pál Marcia, a család az család kezdeményezésnek az alapítója kapott díjat.
3: Ez itt a tilos az E. A SF podcast.
1: Hello, szia Eszter! Szia! Hallasz minket? Itt
0: vagyok.
1: Jó, jó, nagyszerű. Kicsit megfettem a hangosit. Jó, szuper, meg vagyunk, meg vagyunk, itt vagyunk. <laughs> Tehát ez itt igen a 90.3 tilos Rádió során a SF podcast, és Novák Eszter van velünk a telefonban, a SF egyesület egyik tagja. A... Igen, jó
8: igen. napot kívánok, jó estét kívánok mindenkinek!
1: És a, a mai adásban, mint azt már elmondtam, a Free Szemléről beszélgetünk, aminek ezt te vagy az egyik szervezője, és ezért hívtunk téged, mert azt gondoljuk, hogy te vagy az egyik, aki a legjobban rálátsz az egész fesztiválra, és arra, hogy ez hogyan jött létre. Tudsz nekünk erről mesélni?
8: Uh, hát igen, ez tulajdonképpen a Budapesti Öti Fesztivál. A keretein belül van ez a friszemlet, a, a adott lehetőséget a Marci Bányi Féri Művözlősi Központ, hogy ott megvalósuljon a budapesti összifesztő Fesztivál költségein, és hát úgy éreztük sokan is mindannyian, hogy egy nagyon nagy mesternek tudunk evel mi is emléket állítani, ugye 27-én lesz 100 éves, én azok közé tartozom, akinek annyira nagy szerencséje van, hogy jól ismerhettem, dolgozhattam vele együtt a vele két hónapot egyszer életemben egy munka kapcsán, szóval uh, én is úgy éreztem, uh, hogy, uh, hogy hozzátettem, amit én, vagy hát édesapám, aki nagyon jól, szintén nagyon jól ismerte, ez uh, 1937 óta. Tehát szóval, ugye elmondjam ezt az átumot, és uh, akkor a Báron Györgyel, úgy tudom, hogy már beszélgettek, ő elgondolta ezt, hogy a film, a filmjeiből fókuszálnánk a kevésbé ismert dokumentumfilmekre, más programokkal persze együtt, és engem nagyon érdekelt, hogy nagyon kevesen tudnak Széki a, a színházi munkásságáról, sőt, talán a kor, kor, korában, amikor cinházi előadásokat csinált, akkor, akkor inkább úgy... Hát olyan blösznek gondolták, vagy blö- ő maga is Blödli színháznak hívta néha. És ezért szerveztünk egy nagy beszélgetést euh, részben. Euh, Nana István fogja vezetni, és euh, az, ott euh, meghívtunk még euh, néhány szemtanút. Euh, ott, lesz, ott lesz Ladik Kati, akivel egy híres előadást csinált. Vándor aki a Kecskeméti korszakban benne volt. Galkó Balázs, aki az egész, egész életét munkatársként és barátként végig tövette, de a színházi vállalkozásokban is benne volt, és Tordai Terit is meghívtuk, akit szintén több előadásában volt. Tulajdonképpen picit megpróbáljuk feldolgozni ebben a beszélgetésben a színházi munkásságát Jancónak, és lesz egy másik beszélgetés, az pedig latin Zoltányi szerint egy levelet Jancsónak arról, hogy ő szabad akar lenni mint színész, És ugye az egész fesztiválunknak az a motója, amit Serhalmi György nemrég egy hónapja egy interjúban mondott, hogy Jancsótól elsőként azt tanultuk meg, hogy mi a szabadság, vagy minek kéne lennie. Ez ugye, ezt a Gyuri mondta egy interjúban, és ez lett ennek az egész fesztiválnak a motója. És és tulajdonképpen a színészi szabadságról lesz szó ebben a beszélgetésben annak is Cserhalmigyő, hogy Tóthildi Kógáspár Tibor és sok fiatal színész a És akkor van két nap ugye ezek a dokumentumnapok és hát amit szívesen kiemelnék még, hogy az első napon 27-én, tehát amikor maga a születésnap van a szentenárium akkor egy ilyen jókedvű virasztást terveztünk egész és a tára a Don Giovanni bemutató után amiről már esett szerintem szó a műsorban egész éjjel lehet két filmet levetítünk a tősökterészt, és a nekem lámpást adott filmet, de, de lesz zenél és lehet beszélgetni, lesz egy színház előadás a kertben, amit a Ferememelekszai és Filáz másodéves fizikai rendezőszakos hallgatók csinálják, és nagyon remélem, hogy arra nagyon sokan fognak jönni. Hát nem tudom, azt nem sikerült összefoglalnom. Talán. Még a, bocsánat, és a záró program. Ami nagyon fontos, hogy uh, Tarbélának nemrég uh, vagy éppen most fejeződik be a kurzusa a Szieltető Egyesülethez tartozó hallgatók, meg külsősök is jelentkezhettek rá, és azokat a filmeket, amik a kurzuson készültek, azokat levetítjük az utolsó napon, október 1-én, és uh, levetítjük a 2011, Magyarország 2011-et is, aminek ugye az egyik epizódját Jancsó Miklós rendezte, és kicsit beszélgetünk arról, hogy mi történt az elmúlt tíz évben Magyarországon.
2: Nekem még az ennek kérdésem, hogy Ugye, tök érdekes, hogy a Jancsónak itt a színházi munkásságát nem ismerjük annyira, de hogy most, mint ez a Frissemlő össze tudná hozni a filmet a színházzal. És ugye korábban is volt a Fact fesztivál az eszefény, de ott inkább ugye a színház volt hangsúlyos is. Mit gondolsz, hogy most, hogy ugye ennyire közel kerültek egymáshoz a filmesek és a színházasok az fénen? így több lesz így a kapcsolódás, így a két művészeti között az Egyesületben?
8: Hát egyáltalán én szerintem az egész ez a 21. század elején már túl vagyunk, és szerintem már, már nagyon erősen érződnek a, az átjárások és a műfai kapcsolódások, és én remélem, hogy a nem csak az Egyesület tevékenysége, hanem egyáltalán fiatal művészek tevékenysége révén egyre inkább fognak oda gondolkodni. Az egyik program egyébként, Fodorósója, bábrendező, aki idén fog diplomát kapni, már nem a Színművészeti Egyetemen, hanem a Varsói Egyetemen. Ő egy Orlandó előadást csinált, ez egy színházi előadás, és két ö, fiatal operatőr, Farkasáron is. Csipos, Bence, azt hiszem, bocsánat, nem jut eszembe, hogy jól mondom-e, csinált belőle egy különös, egysnittes filmes szempontból dokumentált felvételt, és ezt is le fogjuk letíteni, és reméljük, hogy neves tanárszemélyiséget fogják egy kicsit bontasztalra tenni a beszélgetésben, és hát ez is ugye egy egy ilyen dolog. Én ebben nagyon nagyon reménykedem, nagyon erősek a hagyományosan a képzések, és rengeteg idejét fogja, foglalja le a fiataloknak, egy picit kell majd azon gondolkozni szerintem minden művészeti képzésben, hogy egy picit nagyobb átjárást teremtődjön. Jobban megismerték egymást, szóval van az remény, biztos. szerintem.
2: Meg a, hát végig is az Ecsnittes film, az is kicsit kötődik a hagyományokhoz.
8: Hát még igen, igen, azért is akartuk ezt mindenképpen.
1: Még egy... Záró kérdés, Eszter, hogy melyik programot, vagy vetítést, vagy előadást várul a legjobban? Van-e én ilyen? Nem,
8: nem, nem, nem tudom. Én, 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 engem nagyon érdekel a... a hát igazából minden érdekel, de nyilván nem tudok majd ott lenni de nem. Talán ezt az éjszakát nagyon várom, mert szeretném, hogy sokan legyenek ott, és maga a jelenlét szerintem azt jelenti, hogy fontos nekünk ennek az embernek az életműve és valamit elejt hívtünk belőle. És hát ezeket a színházos beszélgetéseket azért én eléggé várom, különösen ezt, ami a a színészetről, mint önálló alkotó munkáról szól, mert tulajdonképpen egy, ha ha még élek egy kicsit, akkor az egyik legnagyobb ügyem, hogy szeretném emancipálni a színészetet, mert minden másnál nagyobb művészetnek tartom. Már olyan értelme, hogy a színházon belül, tehát a rendezésnél is sokkal fontosabbnak és, és abszolút euh, szabadság, szabadságjogot akarok, hogy másképp ítéljük meg, másképp nézzünk rá, és talán legyen egy amiről amivel beszélni tudunk arról, hogy egy színét képes a törülötte lévő világot formálni a gondolkodásával, és egy alakítás is alkotó munka. Úgyhogy ezt, én ezt, a, ezt a beszélgetést talán ezt várom a legesleg Nagyon
1: szépen köszönjük, a hogy bekapcsolottál hozzánk ide a műsorba.
8: Köszönöm rész, a
1: A következőkben majd Vámos Ágness-sel fogunk beszélgetni, aki a Marcibányi Téri Művelődési Központot képviseli majd, ami ugye a helyszíne ennek a friss szemlének. Egy zene után jövünk vissza.
9: A impotência não é uma escolha também De assumir a própria responsabilidade Hein? Você tem imente, se é que tem algo imente Porque a fala vai acabar ricocheteando na gente Grandes plantos paparazzo demais O que vale é que você tem E não o que você faz Você nem é artista Artista que não faz arte Lava a mão bolo, pilates pilate achando que já fez sua parte Deixa pra lá eu deixa continuo pra viajando pra Enquanto pra eu pra falo viajando. besteira, nego vai, vai, então deixa
0: Ez itt a Tilos Az E, a Free SF-e Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
1: Ez itt a 90.3 Tilos Rádió műsorána a Tilos Az E, a Free SF-e Podcast. És ha minden igaz, akkor itt van velünk a telefonban Vámos Ágnes. Először azt szeretném tőled kérdezni, tőle mellettem még bartadóra ketten vagyunk, hogy... Hogyan jött létre ez az együttműködés a Marci Bányi Téri Művődési Központ és a Friaszefe között?
10: Jó estét mindenkinek, sziasztok! Hát alapvetően úgy jött létre, hogy a Törginti én korábban egy projekt kapcsán megismerkedtem veszkém Prémi aki a Friaszefe egyik osztropos tagja, és nyáron megkérdeztem, hogy tudok-e valamiben segíteni nektek. És akkor kiderült, hogy elég sok mindenben tudok segíteni, és amikor a Budapesti Őszi Fesztivál megbízta a fri eszerfét, a, a akkor teljesen kézenfekvő volt, hogy, hogy ez nálunk bonyolódjon le nálunk valósuljon meg, mert nagyon sok olyan terülünk, termünk, színháztarmunk, kertőnk, szabadtéri, játszási lehetőségünk van, ami, ami kifejezetten alkalmas lesz ennek a, ennek a programnak a lebonyolítására. És ami nagyon fontos, hogy hallgattam a korábban, de, de hogy még, még talán nem hangzott el, hogy, hogy Jancsó Miklós második kerületi polgárként élte, élte az életét, és a, a második kerületnek emlékezett politikai szempontból, és tiszteletadás szempontból egyszerűen kötelessége, hogy ezt, a, ezt az évfordulót megünnepelje meg méltó módon. Úgyhogy ez így összetalálkoztak a, az emberek, a szándékok, a, a lehetőségek, és, és akkor mi helyet adunk a fri szemlének. A
2: fesztiválra. Ti a Marcinál? Ti hogyan készültek a fesztiválra? A
10: Uh, így, így, egy, uh, ugye az, az, egy, az egy nagyon fontos elem, hogy a, hogy a Budapest Részi Fesztiválon a második kerület a Margit negyed projektet szeretné bemutatni. És itt a, a Margit negyedben a, a Gyurányi Ház, a Platt, a, a Képező, a Manyi, a Szabad Balaton uh, kezdeményezések uh, mutatódnak be. És a, ugye a Margit negyednek egy egy, egy határa, tulajdonképpen a maradzilányi téli ház, és gyakorlatilag a, a teljes második kerületi projektmenedzsmentet, uh, illetve a projektmenedzsmentnek egy jelentős részét mi, mi fogjuk uh, bonyolítani, illetve a, a szemlének uh, minden, minden létező kommunikációs csatornánkon uh, teret fogunk adni, és uh, és az, az ünnepélyes megnyitót, ez a második kerületi ünnepélyes megnyitót is nálunk, nálunk lesz majd 27-én, este fél nyolckor, Ö, illetve kínálni fogunk egy, egy kiállítást valóban részben, Jancsó részben, részben a Jancsó filmekben szerető műzészek képei alkotásai, különböző látványok lesznek, majd láthatók.
1: És egyébként a, a Maxban Tűmölkös központ így, ez ezt kicsit be akarnád mutatni nekünk, akkor, akkor hogyan tennéd, mire fókuszál mi a profilja.
10: A most hát egy tér az egy, egy hagyományosan uh, színjátszásra, iskolai színjátás, azáma pedagógiára fókuszáló, uh, és ebben nagyon erős uh, erős szervezet, és így teljesen kézenfekvő és értelemszerű, hogy a ugye a Frieszefe kapcsolódások is kapcsolódásokat is megtaláltuk. Tehát inkább, inkább a színházi nevelés erős kevésbé a film, de, de változóban van a változóban van a szervezet nem csak, nem csak a Marciványi téren, hanem általában is az egész második kerületi kultúrafelfogás szerepeknek a, a kigondolása. Ez, ez most egy, egy új új ö, ö, lehetőség, egy új, új adottság a kerület életében. Úgyhogy a Markányi tér az, az ö, hagyományosan egy, egy nagyon erős művészet, barát művelőzési ház. Tulajdonképpen már régen nem művelőzési ház, hanem egy olyan, olyan közösségi tér, ami, ami nagyon sokféle ö, művészeti ágnak, nagyon sokféle egyéni elképzelésnek ötletnek világnak teret tud adni, teret képes adni, és szerintem ez a, ez a FreeSamele ö, projekt is erről, erről fog szólni, hogy milyen sokféle és milyen színes, bár csak egy ember, de mégis mennyiféle világot tud megmutatni.
2: És hosszú távú együttműködésre készültek a freesafe
10: Igen, szerintem ennek teljesen léptogosultsága lehet, és és gondolkodunk azon, hogy milyen, milyen formákban tudunk majd együttműködni, de ez egy még a, a, a nem távoli jövő zenéje.
1: Nagyon köszönjük, hogy becsatlakoztál hozzánk, és biztosan találkozunk másfél hét múlva. Ez ugye. 27-én is héten héten péntekig remélhetőleg minél többet, és minél több emberrel a Marci közösségi térben. Köszönjük szépen. Köszönjük szép
0: estét. Köszönjük. Szia. Ez itt a Tilos az E a Frieszet Podcast. Én szólok Elektra, az igazság szól és a törvény. Átkozott legyen minden zsarnok, és áldott minden ember, aki nem törődik bele a Áldott legyen minden ember, akit zsarnok pusztít. Hát a
5: falnak is nem megdögleni. Egy ember tudta ezt, nemegül. Elveszed harcosok, köszönnek neki. Öltő, aki
6: ölt, a törvény szerint halálra bűnődik. Egyen.
5: Várják, ő, mikor érkezik.
6: Minden nap meg fogunk halni. Lesz erőd. minden nap
11: meghalni.
5: Ugye hey, hey. hely!
11: leszerünk, hey,
3: minden nap újra kezdem
5: hey,
3: hey. Ez itt a tilos az e a FreeSafe Podcast. 90.3 Tilos Rádió,
1: ez itt a Tilos Az E, a FreeSafe Podcast. Én Muzslai Francisco vagyok, itt ő mellettem Bartal Dóra, és velünk szemben pedig Regős Simon. Sziasztok! Szia, köszönjük, hogy eljöttél. Uh, veled fogunk beszélgetni a Levegőt című előadásotokról, amit a az Szefe másodéves fizikai rendező osztályának egy ilyen szabadtéri előadása, amelyet részben a Szerelmem Elektra című Jancsó Miklós filmi inspirált. És ugye... A... Részben. Részben, részben. részben. <gül> részben. igen. Fogunk erről beszélni, hogy milyen részben. És és tied te jegyzed a koncepcióját ennek a, az előadásnak. Igen.
12: Bizonyos mértékben az én koncepcióm, de ez egy közös munka, amit közösen készítettünk egy hét alatt nyáron, kenesén. És biztos vagyok benne, hogy a nélkül, a 12 ember nélkül nem valósult volna meg az előadás. Tehát, hogyha én ott most elkezdek nagyon a saját fejem után menni, akkor valószínűleg nem lett volna belőle semmi.
2: És ugye az Ördögatlan volt a premiér, ez hogy élted meg, meg Milyen volt a fogadtatás? Hát
12: meglepő volt, mert rettentő sokan jöttek el, nem tudom, most így kb. 120 fős nézőteret építettünk ilyen szalmabálákból, és ehhez képest ez meg is telt, és nem gondoltuk, és csomóan ott lógtak egy ilyen szerkezeten, és rengetegen állva nézték, és így percekig özölött be a nézősereg, én nagyon meglepődtem. Hát egyik nap majdnem elmosta az eső az előadást, a másik napon pedig a nagy nagyszínpadon egy koncertje kezdődött el, úgyhogy kicsit belezavart az előadásba. De ettől függetlenül a visszajelv- visszajelzések azt mutatták, hogy így is valamennyire élvezhető volt. Remélem ez most valószínűleg a Marcibányi téren nem fog megtörténni.
1: Bár ott is szabad téren lesz. Igen. <gül> igen.
12: Jövő vasárnap menjünk ásni a kedves Rózsa Bence látványtervező barátommal. És nagyon rossz találjuk, hogy úgyhogy most éppen lyukfúrót keresünk.
2: Ha bárki tud valamit, akkor igen.
12: igen. Regő simonra írjatok rá, hogyha tudtok lyukfúrót.
1: Ugye az előadás az kétszer lesz majd a free szemlén. Először hétfőn, első napon lesz ez éjféltől, a virasztós, jókedvű virasztós estén utána pedig szintén a kertben lesz majd kedden este tíztől. Mit jelent ez, hogy hogy részben a szerelmem elektra inspirálta?
12: Ugye ez azért egy eléggé áttett értelemben kell ezt venni. A szerelmem elektrában van Gyurkónak az egyik szövege, amit Törőcsik Mari abban a azt hiszem az utolsó uh, snitben, ugye a jó hosszú
1: snit, igen, akkor a helikopterre repülnek. Több akkor... perces, igen, záró jelenet. Nagyon ajánlom mindenkinek egyébként a igen, filmet is. is, de ez a jelenet különösen engem nagyon megfogott, amikor először láttam. És ebben
12: elhangzik egy szöveg, ami egy tűzmadárról szól, uh, amely végső soron maga a forradalom, vagy a lázadás, és ez a szöveg... Uh, Nekem akkor, amikor az egyetem foglalás volt, és éppen ezt tanultuk, akkor nagyon sokat jelentett. Meg egyébként Jancsó Miklósnak a filmjei. Talán fogalmazhatok úgy, hogy ez a polbít hangulat, és ez inspirálta az előadást. Olyan értelemben, hogy megpróbáltunk, vagy én legalábbis megpróbáltam a koncepcióban utána menni a, ennek a korszaknak. Az Orfeu együttes, a Prága-i tavasz és egyéb abban az időben történő események. És, és ezek mentén meg különféle akkortájt készülő mit tudom én például volt a Petőfirok amit a e, Szegede, Szegedi Egyetemi Színpadon készített, készítettek tehát ezek az akkortájt készülő előadások, ifjúsági mozgalmi előadások inspiráltak, inspiráltak minket és e, hát az az alcim az előadásnak, hogy egy retrospektív forradalmi kavalkád tehát különböző e, 20. Századi, főként 20, az, igen, 20. századi lázadás történetekkel foglalkozunk, és mellé a sajátjaink vannak oda téve. Mit tudom én, hogy valakit alsó tagozatban hogy piszkáltak az öltözőben, és ő ezzel le, hogy lázadt fel. És ezek egymás mellett kiadnak valamit. Nem próbálunk megállítani semmit, hanem a nézőre bízzuk azt, hogy ő neki mit jelent ez. Tehát nem akarik megfejteni magát a lázadást.
2: És maga a blokkád mennyiben inspirálta a aktást? Meg a...
12: Hát a blokkádból, a blokkád, blokkád természetesen inspirálta, mert, mert azért nagyon inspiratív volt. Bár én, én azt éreztem, hogy nagyon sok szempontból ezek a inspirációk, ezek nem feltétlenül tudnak utat törni abban a káoszban, ami ott volt, de volt egy, volt egy, volt egy kifejezett pont, ami, ami nekem örökre meg fog maradni, amikor a, amikor Ében nem volt egy ilyen érzés, én nekem a kedvenc film a, a, a Eper és Vér, ami ugye szintén egy ilyesmi témát dolgoz fel, és egyszerűen nem hittem el, hogy életemben először járok egyetemre, és ez történik, és még Simonnak is hívnak, és ez nagyon jó volt, és amikor a Bódiabel, hát nem is tudom, jobboldali influencer, azzal a Mulinóval megjelent a, a, a az Udris színpadnak a tetején, hogy itt nem lesz 68, akkor én azt éreztem, hogy ő itt most legitimálja az én érzéseimet. az hogy ez valahogy hasonlít 68-hoz. Előtte senki nem legitimálta, egy konzervatív, influencer, gondolkodó volt az, aki aki ezt megtette helyettem, vagy helyettünk. És ennek én örülök, és örülni fogok
1: mindig is. És így, hogy már uh, volt egy premiérje ennek az előadásnak, hogyan készültük most erre a két előadásra? Jövő héten uh,
12: csinálunk egy zenés felújtó próbát, mert rettentős sok dal van az előadásban, különböző ilyen polbiddalok, mint például az Orfeo Együttesnek a dalaj. Uh, tehát csinálunk egy, egy zenés felújtó próbát, de hát ezt az egyetemi körülmények között, egy tantöremben, és utána majd jövő hét, vasárnap fogunk próbálni Vajszreg a helyszínen, miután felépítettük a díszletet. Így, így így fogunk próbálni,
1: vagy így készülünk, megpróbáljuk felújítani minél jobban. És így, hogy hogy 12-en vagytok az előadásban, igaz? Hogy a karakterek az előadásban azok azok kicsit olyanok, hogy mindenki magára formálta és önmagából tett bele, vagy vagy volt valami valami másfajta leosztás? Hát
12: alapvetően Persze ez nem egy jó szóra, de talán ez valahol egy ilyen misztériumjáték, ahol megidéződnek különböző történelmi alakok, mint például Bajcsi Zsilinszki, Jánpálák vagy Csegevara, és ezek az alakok, ezek egy megpróbáltuk absztrahált módon megidézni őket. Ezekhez segítségünkre szolgálnak a Rózsabenc által tervezett csontból készült maszkok, amelyek az elnyomottat, a lázadót szimbolizálják, És ezen kívül ugye vannak a személyes sztorik, amik természetesen a a fiatal felnőttekre vannak szabva, tehát mindenki a saját történetét meséli el bizonyos mértékig. És viszont viszont alapvetően nem fontos az, hogy hogy itt milyen személyiségek jelennek meg. Mert egy egy 12 fős, persze nem tömeget, de egy, egy csoportot látunk, egy közösséget, akik éppen megidéznek különböző személyeket individumokat, akik fontosak és emellé oda teszik a saját történeteiket úgy elmesélve, hogy azok, azok valahogy összecsengjenek ezekkel a lázadó figurákkal. Tehát ha úgy vesszük, nincs, nincs egy olyan személyiség ennek a 12 embernek, mint mondjuk a 12 gyűrös emberben hanem közösségként, közösségként működnek valahogy így tudnám, így tudnám leírni.
1: Az alkotó folyamat során volt uh, valamilyen tanári segítségetek, vagy, vagy ti voltatok az osztály, akik ezt önállóan létrehoztátok.
12: Hát persze volt, volt nagyon sok tanács és nagyon sok segítség, meg hát nem mondhatom azt, hogy nem volt tanári segítség, mert hát ott tanultunk egyébként, és nagyon sok mindent magunkba szívtunk áll a mestereinknek. De egyébként ott, akkor azon az egy héten Balatonkenesén levonultunk egy kenesei házba, az egyik osztálytársam házába, és, és ott, ott dolgoztunk. Valamit, valamilyen, főleg a koreók, tehát vannak voltak olyan dolgok, amiken ők dolgoztak külön, és voltak olyanok, amiket én, én kértem, és, köz, és együtt megcsináltam. Tehát, tehát az én, én, én mondtam ki a mondat végén a pontot, vagy én raktam oda a pontot, Alapvetően, de, de ha úgy veszük, tanári segítség nélkül csináltuk ezt, öt nap alatt készült el, és a hatodik napon pedig tartottunk egy munkabemutatót, ahova meghívtuk az osztályfőnököket. És akkor így. És akkor utána volt egy kis beszélgetés, és aztán később katlanon egy, egy pár apróságot tudtunk javítani rajta, és most is valószínűleg változni fog ahhoz képest, mint ami katlanon volt, főleg mozgások és a koreográfia terén.
1: Nagyon szépen köszönjük, Sima, hogy eljöttél. Hát
12: én köszönöm, hogy ezeket
1: elmutattam. És uh, még egyszer, szeptember 27 7 fő éjfél, és 28-a este 10 óra, Levegőt, cím jó, az alcím?
12: Levegőt, retrospektív forradalmi kavalkát.
1: <gül> Így, a kertben a Marceványi térművédési központban. Köszönjük. köszönjük. Köszönöm. Én köszönöm. Most pedig az adás vége végefele közeledve, meg fogjuk hallgatni Upor Lászlónak, Egyesületünk egyik fontos tagjának azt a beszédét, amit a Friaszefe évnyitón mondott augusztus 31-én. Azért is hallgatjuk meg, mert most indult el múlt héten a Friaszefejn a tanév, a színházasok pedig csak most fogják megkezdeni a munkát. Most indult el a podcastünknek is az új évada, tehát azt szeretnénk, hogy itt a podcastben is, a Tilos Rádión Upor László nyissa meg ezt a tanévet.
3: Ez itt, a Tilos az E. A FreeSafe Podcast.
11: Upor László évnyitó beszédét hallhatják. Tavaly ilyenkor, ha jól számolom, 364 nappal és nagyjából 22 órával ezelőtt, némileg meghatódva álltam egy színpadon a Vas és úgy integettem a virtuálisan az égbeszágúldó színész osztálynak, és velük az összes diáknak, hogy jó utat, sapka, sál. Pár órával voltunk azután, hogy a minden lényeges jogától megfosztott szenátus és a vezetőség lemondott, és néhány óra választott még el bennünket attól a pillanattól, amikor a diákok elfoglalták az údri épületét. Mindkettő úgynevezett történelmi pillanat volt. Mondhatni, történelmi, iker voltak. De ez a mini-történelem, ami közös, nyomasztó és felemelő történetünk nem 2020. augusztus 31-én délután kezdődött, hanem sokkal, sokkal korábban. És nem aznap éjfélkor zárult le, de nem is hónapokkal később a blokkád megszűnésekor. Legalább fél éves, kőkemény és a maga nemében szintén egyedülálló küzdelem előzte meg a súlyos délutánt. Az esti foglalás pedig és mindaz, ami abból következett, tényleg világra szóló, és tényleg ma is tart. Ezt a történetet senki nem veheti el tőlünk, hiszen az igazi emberi történeteket amúgy sem lehet csak úgy adni, venni. De meg lehet rabolni, be lehet piszkolni, meg lehet rongálni, megcsonkítani, átrajzolni, átcsomagolni, és a többi. Tessék vigyázni erre a történetre, Tessék tisztán tartani, és frissen. És tessék beinvitálni ebbe a szép, tiszta, élő történetbe az új szereplőket. Új szereplők, gyertek, gyertek! Nem maradtok le semmiről, nem maradtok ki semmiből. Bele kell tanulni a hagyományba, de sem utánozni, sem megijedni tőle nem szabad. Semmi sem lezárt, semmi sem megkövesedett. Az emlékeink sem. Mert a történetünk elveszítésénél csak az rosszabb, ha elvesztegetjük. Ha apró pénzre váltjuk, kiárusítjuk, elkoptatjuk. Vagy épp fordítva. Ha hagyjuk ránk száradni, megmerevedni, megkövülni. Hogy aztán abból a megkövesedett történetből emlékműveket farikcsájon ki-ki a maga kedvére. Nem. Azt ne. Ez egyik legfontosabb dolgunk. Békésebb időben is, nem ám most. Megtartani, éppen megőrizni a múltat a jelen és a jövő számára, de ugyanakkor tovább lépni, semmiképp nem beleragadni. Egy éve azt kiáltottam a száguldó gyermekem korúaknak, majdnem unokám korúaknak. Sapka, sál, de amikor süt a nap, és nincs nagy szél, le lehet ám venni. Nehogy ránk a ruha. Márpedig akármilyen vacak is az élet. Most eléggé süt az a nap. Sok zsebkendőt telebőktünk, sok féltéglában agyúrugostuk a lábújjunkat, sok falon akartok tövig a körmünket, de abból a soha nem tapasztalt és lehetetlen helyzetből, amibe kerültünk, amiben belekényszerítettek bennünket. Már iszonyatosan magasra jutottunk a magunk erejéből, és rengeteg csodálatos ember segítségével. Akiknek persze mi is rengeteg csodálatos percet szereztünk. Ha belegondolunk, hogyan is kerültünk ide, Bizony elég szédítő, boldogító érzés. Ha pedig arra gondolunk, merre tartunk, az még inkább. Mert nem is az a lényeg, hogy most itt állunk, hanem hogy elképesztő esély nyílt arra, hogy felépítsünk valami sosem voltat. Nem két perc, és nem két hónap alatt lesz meg. De nem is kell, hogy meglegyen. Azt hiszem nem értek egyet Madácsal, hogy az ember célja e küzdés maga. Azt viszont nagyon is gondolom, hogy ebben a pillanatban nem szabad türelmetlennek lennünk, mert az építés maga igenis valódi cél. Magunk előtt a hidat, nem tudjuk hovába. Veszélyes? Persze! Nem szép, dehogy nem. Nem tolonganak az elődök, és így is micsoda panoráma nyílik. Hátunk mögött két erős tradíció. Az SFS-e 155 éve és az elmúlt, mondjuk, másfél év története. Azok, akiktől nem tudtuk a régi iskolát megvédeni, akaratukon kívül is sok jót tettek nekünk. Sokszor ők sarkalnak bennünket valami még jobb megoldásra. És néha egész különös módon hibáznak rá az igazságra. Én például évről évre mindig elmondom az új hallgatóknak. Remélem, sokat fogunk tőlük tanulni. És komolyan mondom. Most pedig tessék, tessék. Eljön a pillanat, amikor az drukkerek megértik a lényeget, és lekicsinlően azt mondják ránk, önképzőkörbe csábítjuk a hallgatókat. Azt hiszik, sértenek ezzel. Jelentem. Bizonyos értelemben igazuk van. Én például nem tudok elképzelni magasabb rendű, interaktív formát, mint az ön és egymás képzés. Sok a gond, a nehézség, a hiány, a konfliktus gyök. De ez ne el senkit. Sose azt kérdezd, mit tehet érted a fri hanem azt kérdezd, hogy mi a fri eszefe, vagy mivel lehet. Azzá, amivel tesszük. Addig szeressük olyannak, amilyen. Legyünk rá büszkék, és növelgessük, növelgessük. Ha meg kell, néha szóljunk utána.
0: Hé! Hey! Sapka sáll! Ez itt a Tilos az E, a FreeSafe Podcast.
1: Upor László évnyitó beszédét László Panna mondta el. Ezzel végére értünk a mai FreeSafe podcast Köszönjük szépen minden hallgatónak a figyelmet. Köszi, Dóri, hogy itt voltál.
2: Köszi, sziasztok.
1: És köszönjük az összes vendégnek is, aki velünk volt, és két hét múlva jövünk új adással, a Tilos Rádiót hallották, és mese következik. <gül>